0: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 Film Odüsszei az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
1: Üdvözlünk mindenkit a 2020 Film Odüssze, a fedélzetén, a mikrofonok két oldalán velem szemben Géci Dávid filmrendező, emit pedig Pöltló Oksi Zoltán újságíró. A mai menü rendkívül jó, két dolgot is tud teljesíteni, az egyik a mélység, a másik egy, egy picit a könnyedség. Tom Hanks Finch című filmjéről van szó, ugye akár mondhattam volna a rendezőt és puskázok, Miguel Szapocsnik, ha jól ejtem a nevét, Dávid mindig az eredeti jó kiejtést szokta mondani, én ezt a közép-kelet-európai tolom. Ugye azért Tom Hanks film, mert elve Tom Hanks-től megszoktuk, hogy egy átlag fazomból hogyan válik egy hétköznapi átlagemberből, hogyan válhat hős. Őt már láttuk ugye a, a, hát nekem a legnagyobb kedvencem ilyen szempontból, ugye a Castaway, amikor kikerül egy szigetre, és ott, mint egy sima ö, ö, Fidex-es menedzser, bemutatja, hogy a, a civilizáció körülbelül négy-öt darab ö, tárgya segítségével, köztük Wilsonnal, röplapdával, hogy lehet a túlélhetetlen. Utoljára Robinson Krúzot tette meg, de sok ilyen van, és itt lehetne mondani a Forest Grampot is, akár bár az ennél sokkal bonyolultabb. Itt megint erről van szó, Tom Hanks magára marad, ráadásul a civilizáció el is pusztul. Valaki egy ilyen Tesco, Mad Max-nek nevezte el ezt a filmet, így is csúfolhatjuk, de nagyon-nagyon sok érzelem van benne. Rögtön ez az első kérdésem, hogy ugye így szoktam provokálni és berántani Dávidot egy ilyen beszélgetés folyamban. Ha én kezdem a műsort, hogy kérdezek, Dávid, szerinted ez kicsit gicses lett, vagy igazániból nem nincs benne sziruposság, és már ugye az amerikaiaknak egy csomó olyan dolga megjelenik a filmben, amiről majd most majd beszélünk, ami azért nekünk itt egy b- picit túl szentimentális, túl érzelgős. Hogy látod, nem lett ez túl gelyle?
0: Nem is a, a gelysége, hanem, hanem a, az eredetisége kérdéses. Tehát, hogy, hogy nagyon sok ilyen filmet láttunk, láttuk a wall láttuk ugye Will Smith-szel és a kutyájával, ahogy túléli a világvégét, láttuk Tom Hanks-t, hogy túléli a világvégét, láttuk Tom Hanks megint, ahogy túléli a világvégét, láttuk Tom Hanks-t, ahogy egy Terminálon roskad a Terminál filmben és próbál egy ilyen 21. századi kelet-európai emberként túlélni. Tehát láttuk benji látunk sok kutyás filmet, láttuk a rövid zárdatot, láttunk wall látunk sok robotos filmet. És ezekből most mindenki van véve. Általában egyébként Tom Hanks filmes ö, ö, csavar, vagy nem tudom, Tom Hanks, Tom Hanks filmes kellék, hogy Tom Hanks mindig túlél valami rohadt nagy dolgot. Nem megmenti a világot, mint a Bruce Willis, nem, nem. Hanem, hanem például a számkivetetbe túlél egy olyan... Ö, egy zuhanást, amit ember nem élt túl. Tehát hogy a pilótafülkéből látja, miután a, a, nem is tudom, a, most rosszul mondom, a retyófülkébe épp ragasztja le az ujját, és berobban minden, és látja, hogy, 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 hogy el, elmegy a fülkég és látja, hogy zuhan a gép, és közeledik a víz, és mindjárt nagy perec lesz. De ugyanígy mondjuk a, a Clint Eastwood filmben, ugye, ahol ilyen pilótát játszik ott is, ott is ezért úgy uh, elég g- végig navigál egy, egy, egy ilyen túlélő műveletet a Hudson folyóra. Tehát mondhatni, hogy, hogy, hogy Tom Hanks nagyon sokszor uh, menekül a végzete elől, a Forest gámpa fogja Bubba Gampot és uh, vagy a Bubát, bocsánat, és rohan az esőerdőbe, ahogy robban a napalm, és, és megúszza. Itt, itt egy, itt egy hurrikán sikerül átvészelnie, és most cinikus vagyok, de tök élveztem. Tehát, hogy kicsit úgy érzem magam, mint a, mint a mit tudom én, a, hogy hívjákok, az olyan kritikusok, akik, akik mindent fikáznak, tehát mondjuk anyukájuk letette eléjük régen a spenótot, és, és így piszkálták így a kanalukkal, de közben tök jól megeszi, tehát hogy én is ezt tök jól megettem, csak utána az az érzésem, hogy jé, hát végül is csak egy olyan kaját kaptam, amire vágytam, de ez a kaja nem volt túl eredeti. És hogy mennyire volt nyál, ő, picit nyál volt, de annyira nem. Tehát ugye még arra is figyelt a a, a Apple TV, hogy, 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 hogy ne legyen dízni. Tehát, hogy azért ne legyen. A végén azért legyen máj kis vér, amit kiköp a fehér öltönyre. Na most azt hiszem mindent elmondtam, extra spoiler.
1: Közben gondolkoztam, hogy nekem mi a kedvenc Tom Hanks filmem. Nagyon sok van, és persze ugye Ryan közlegénytől kezdve sorolhatnánk, de két korai filmje, ami engem annyira megfogott, mert ott, ott, ott tök jó, ezt sokszor vetítik a, azt az a címe magyarul, hogy pénznyelő, mikor fiatal emberként a feleségével megvesz egy ilyen viktoriánus stílusú, talán egy ilyen ódonházat, hatalmas házat, és, te, és akkor elkezdik felújítani, és egy picit így a felújító iparra generál kivitelező iparnak egy hiperakcióparodiája, beszarás, és ott van egy csúcs jelenet, mikor ugye lejt valamit az első emeleten, és az gyakorlatilag átszakítja a födémet, és a földszinten ér talajt, és egy ilyen Ilyen rohamot kapott a, a Tom Hanks által megformált figura, és ott ilyen, olyan röhögő görcs, ami a történet legdurvább röhögő görcs, ugye ott már kiszenved az, hogy hát ezt nem hiszi el, hát sem. Akár, amit reggel fölépítenek, estére leomlik, és fordítva, ahogy a balladába halljuk. A másik pedig a micsoda csapat, ahol egy alkoholista baseball edzőt alakít, ugye a másik világháború is elmennek a férfiak a frontra, Amerikába a baseball ligának menni kell, mert baseballnak lenni kell és állítólag, sőt, tehát ez gondolom így volt, ebben van egy sporttörténeti vonal is, hogy nőkkel helyettesítik a férfiakat, megalakítják a női ligát, összeverbúválnak annyi csapatot, és ezekkel turnéznak az Egyesült Államokban a sportmenedzserek, és őt hívják be, mint a, a, a régi nagy sztárt, aki meg egy sérülés után valójában már csak ennyire elég, és igazándiból őt csak a, a piálás érdekli, a pénzt is ezért markolja föl. Ebben a filmben gyorsan elmondom akkor a tartalmat, ha tudom, ugye ö, ö, Fincs magára marad a világban, valamilyen olyan ökokatasztrófa vagy valamilyen háborús vagy valamilyen bármi, de valószínűleg ökokatasztrófa következtében odáig jut a föld, hogy valójában nem lehet lenni a szabad ég alatt, mert szétégeti az embert a napsugárzás, az UV olyan magas szinten van, hogy már ö, csak ilyen skafanderbe tud ő is kimenni, de nem nagyon találkozik emberekkel igazán a film során, tehát szinte mondhatnánk egy színházban is kivitele Leszhető, speciális euh, cucc, és a, a, a Jeff, a robot, akit ő megépít, itt ugye bejön egy picit ez a Frankenstein vonal, illetve a Goodyear, a kutyája, akiben gyakorlatilag szinte szerelmes, ő, ők egy ilyen, egyfajta párocskát, egy érzelmi párocskát alakítanak, ugye film közben elmesélő, hogy valójában hogy talált rá Goodyear-re egy nagy ő, fosztogatás során, ahol ő behúzódott valahol egy ilyen bolti menedékbe, és ott kiderült hogy egy családot kiirtottak, és volt ott egy kiskutya, ő ezt megmentette. És az egész történet tulajdonképpen ezért nem is mondom el, majd úgyis kifejtjük az egyes részleteit még talán, de az egész tulajdonképpen erről szól, hogy ez a fincs így lamentál, gyorsan épít magának, gyorsan épít magának egy robotot, akivel elmeséli valójában a magánéletét is, az emberiség végórájának történetét, illetve, ha már te is ilyen vérköpésekről beszéltél, hát tulajdonképpen a, a saját apokalipszisét akkor kicsit ilyen közvetve utalok a dolgokra. Tök hasonló élményem volt, mint a Deep Impact-ban. Én iszonyúan nem szeretem az Armageddon ö, cuccot, azt hiszem az Tony De a Deep az Impact, Michael ez
0: egy, és a Deep Impact, meg nem. A, az a vészhelyzetes És család. ezt már
1: múltkor is bebele <gül> és múltkor is ezt elrontottam. Igen, Tonis Scottra has, ö, haragszom, mert ugye mindig közelre mutatja arcokat, és nem látjuk a testakciót, ugye meg egész máshogy nézhetne ki az utolsó cserkész, de egyébként attól még, még mindig nagyon jó. Tehát nekem a Deep Impactra utalt ez az egész. Ott van egy rész, amikor a, a főzőhős újságíró csaj már nem is akar megmenekülni, és csak rendezni akarja. Utolsó tíz percük van, hogy le, be, jön a becsapódás, gyakorlatilag elpusztul az a rész. Ő nem menekül a hejtetőre, pedig kapott az amerikai elnöktől személyesen egy kimenekítő kódot, föl a hejtetőre, a bunkerba, kész. Nem kell, csak az apjával el akar tölteni utolsó ti. Annyira megható, én azon mindig így kicsit így, így sírdogálok, hogy meghatódok. És ugyanez van a fincsben, hogy ott a végén van egy csúcs jelenet, amikor úgy kimennek oda a Grand Canyonhoz, kipakolnak, és akkor ott tulajdonképpen, ott, meg amikor a kutyus sztoriát is elmesél, és annyira rettegek ettől, hogy öreg koromba kutyám lesz, mert tudom, hogy ez lesz, hogy, hogy tudod, ezek a magányos öreg bácsik, vagy ha van is egy párom, akkor is van egy ilyen belső világ, amit én még, még azon túl is ki akarok fejezni, és jó kutya. Szóval ez nincs, nincsenek, vannak benne akciójelentetek, de nem az a lényeg, tehát nagyon sokadlagos, inkább végig őt két látjuk, ezt a három figurát, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy kicsit olyan, mint az Óza csodák csodája, dorotti szerepében Fincset találjuk, a bádogembernél ott van a, a robot, akit Jeffnek neveznek el, és a Goodyear, az aranyos kis ö, bozontos kutyus pedig, hát természetesen a Totó kutya, de egyben a, az összes többi érzelem dúj szereplő.
0: Uh. Igen, nem tudom, hogy hogy fogunk erről olyan sokat beszélni, erről a filmről, mert nagyon szerintem nem lehet. E, és, és lehet, hogy meg is kiméljük ma a hallgatóinkat, hogy egy ilyen szokásos 50 perces, egyórás pofa maraton csináljunk. E, teljesen más volt a helyzet, amikor Bászpenszerről is Terenz hírről kellett dumcsizni. E, itt tényleg az van, hogy... hogy ez le van gyártva, mint, ez már mint ez a film, mint egy ilyen, mint egy ilyen tök jó édesség, ö, a kedvenc szaloncukrod, mind, tényleg minden eleme megvan, hogy az előbb is beszéltük, és ö, persze egy szeretett Tom Hanks-t ebbe a szerepbe láttad, láttad már az Apollo 13-ba is, ahogy, ahogy küzdött abba a kis szűk térbe, és próbálta megoldani a dolgokat, ugyan ezt csinálja Tom Hanks, indig próbálja megoldani a dolgokat, ő a A hétköznapi hős, aki mégsem hétköznapi, mert kiderül, hogy hogy egy nagy túlélő, ez gyakorlatilag a Tom Hanks filmek sajátja. Ebből egyfajta kitekintés a, a, hogy hívják, na mindjárt mondom, hogy milyen milyen trilógia, amiben ugye az angyalok és démonok, a Da Vinci Code, illetve az Inferno, tehát hogy az ott, ott, ott tényleg egy, egy kicsit ez a Langdon, Langdon figurája egy, egy, egy modern kori Sherlock Holmes, tehát ez egy, ez egy picit más, de alapjáraton Hanks ez mindig ez a, ez a, ez a kedves ember, és ebből próbált egyszer-egyszer egy kicsit szörös lenni, vagy kereste azokat a szerepeket, így lehetett például a kárhozat útjába egy gangster, ott is egy apa, aki gondoskodik a gyerekéről. Végülis itt is egy apa, aki gondoskodik a gyerekéről, csak itt a robot gyerekéről gondoskodik. Egyébként az nagyon érdekes, hogy a Jeff, ugye a robot, aki tépít, ezt a Caleb Landry Jones játsza, aki a legmegátalkodottabb rohadékfejű színészsrác. Tehát annyira unszimpatikus, szimpatikus, hogy mindig, egyébként egy barom jó színész, de olyan ütni-rugni való arca van, hogy mindig ilyen szerepekbe teszik be. Tehát, hogyha a láttad a a, a rasszista papának a rasszista gyerekét, aki, aki ilyen agyakat, ö, nem tudom, szervíróz a kastélyba, vagy, vagy ö, a sunyi újságíró gyereket a három óriás plakát Embing határában című filmben. Tehát, hogy, hogy nem egy kedves srác, és, és itt ő a Jeff hangja.
1: De még, várjál, mondjuk el, a, a a fincs szűz hallgatóknak, hogy nem látszik ez a rossz színész, itt kompletten a robot van, ugye egy pléle ezt nézünk végig, és két membrán, vagy két ilyen, bocsánat, két ilyen kis objektív Igenis, és
0: meglepő, hogy megnézed a filmet, és akkor jössz rá, hogy igazából csak a Tom Hanks láttad az egész filmbe. Jó, most a flashbacket leszámítom, ami pár másodperc, és abba játszik a Mary Wengeman, a lány, és a Laura Martinez Cunningham. Na mindegy, szóval, vagy meg, meg látszik valami, nem, nem, nem látszik senki. Szóval, hogy, hogy, hogy a lényeg, hogy, hogy ez megint csak egy egy per egyes Tom Hanks film. És, és valahogy, valahogy olyan érzésed van, mint hogyha ez mint hogyha nem, mint hogyha a Jeff is egy létező figura lenne és a Goodyear is egy létező figura lenne tehát tök mindegy egy kutya meg egy robot ezt nagyon jól csinálja a mozi hogy, hogy tökéletesen megvan személyisét, személyisét. na ne, ezban nem fog menni személyesítve mind a kutya, mind a robot és, és, és kedvelhető tehát hogy a legegyszerűbb módon van összerakva a Jeff mármint a robot ez a, ez a piros bádog kaszni, vagy mi, amit az előbb mondtál, ez tényleg olyan, olyan cseszlovákul néz ki, és pont ezért olyan nagyon-nagyon aranyos. Ráadásul olyan, olyan realisztikusan béna. Nagyon aranyos, hogy megtanítja járni, de ugyanakkor meg az az aranyosság ellensúlyozó van azzal, hogy a világ végén vagyunk, bármikor beüthet bármi, bármikor meghalhat bárki, bármi tönkre mehet, tehát hogy amit kérdeztél, ez az édeskés nyálas világ, ez nagyon szépen tűnik el attól, hogy, hogy, hogy igazából a feje fölött van a halál, ezzel a sugárfertőzéssel a főhősnek még mindig spoileresek vagyunk, és ki is fogjuk írni, mert tudod mit, nem fogom többet elmondani. Aki hallgat minket, anyázzon, ez van. Én nem bírok úgy beszélni egy filmről, hogy nem mondom el a fordulatokat. Szóval ott van demoklés ez a, ez a dolog, hogy a fincs meg fog halni. És hogy valójában ezt a, ezt a robotot azért építi, hogy a kutyát valaki fel tudja nevelni, és hát természetesen itt jön be az érzelem faktor, ami nem biztos, hogy mindenkinél betalál, nálam nagyon betalált, mert én az édesapámmal neveltem egy kutyát, édesapám meghalt, és természetesen magamra ismertem Jeffbe a robotba, aki, aki viszi tovább ennek a kutyának a sorsát, és ő válik a kutyus igazi gazdájává. Emellett egy olyan álomkép kell, hogy teljesüljön, amit már egyszer én beteljesítettem, tehát ez is ilyen nagyon személyesnek tűnő, valamiért mániám volt, hogy a Golden Gate-et én látni akarom, vagy át akarok menni rajta. És mai napig emlékszem arra az egy útra, hogy a kocsival végighaladtunk a Golden Gate-en, és olyan kicsit egy éteri élmény volt, ahogy látod Amerikát, látod Kaliforniát, a San Francisco legszebb hidát, és így mész át a az óceánon, illetve is öblön, és, és, és hát azok a fények, azok a hangulatok, és itt a film vége gyakorlatilag egy, egy hát egy ilyen anti-happy anti end. Tudod, hogy kvázi ez nem egy igazi happy end, hogy a Jeff a kutyával, mert valójában, hogyha nagyon nyár lennék, akkor, akkor a Finch valahogy megmenekült volna, erről azért nincs szó enne realistább. Ö, és a vége mégis, mégis úgy veled úgy, úgy, úgy van. Csak kérdés, hogy mi a mondani való, mire fut ki, mert egy nagyon egyszerű sztorit látunk, egy faszépít egy robotot, hogy a kutyáján ne legyen egyedül, majd meghal. Hm, nem, Mi, mi, mi van ebben több, vagy mit tudsz, mit tudsz még hozzátenni?
1: Hát ha szóhoz jutok, már mondom is, Dávid! <gül> a, én közben ezen agyaltam, az egyik az, hogy mikor van az, Hát ugye először is, és visszautalunk tényleg a, 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 a hogy va, mi a magyar címe a köztemének? számkivetett, mindig fejtem bocsánat. És ott ugye Wilson-t személyesíti meg a túlélő, aki a szigeten ö, próbál ö, kókusz ö, ö, dióból, meg nem tudom milyen növényekből, meg halakból táplálékot szerezni és túlélni mindent, aztán ugye ott sikerül is felveszi egy hajó, a modern Robinson Crusoe-t, és ott is megjelenik ez a probléma, amivel a film egyik jelentős vetülete ö, operál, hogyha egyedül vagy, ha magadra vagy hagyva, ugye a többi emberben nem bízhatsz, mert itt a kutyust mikor megtalálja, amit mondtál is, hogy a flashbackben visz fölidéződik az a jelenet, de nagyon homályosan mutatják, ugye általában a szereplőket, akik ott a háttérben vannak, ő, ő rá mutat a kamera, és igen, ott egy fosztogató, egy felhúzós puskával simán kírtja a családot, vagyis a felét, az édesanyját és a kislányt, és ekkor találja meg a kutyust. Tehát, ha magadra vagy hagyva, mert a többi ember csak egy fosztogató, gyilkos, aki a saját túlélésével törődik, tehát jobb mindenkitől távol lenni, attól a maradéktól, aki a kipusztult földön még van, utalás vissza megint a Mad Max sablonra, akkor elkezded megszemélyesíteni a körülötted lévő tárgyakat, és ezen agyaltam, hogy ez hogy, tehát mikor jön ez elő, azon kívül, hogyha mondjuk az ember életébe adódik ilyen. Először is gyerekkorodban, amikor egyedül hagynak, ez személyes tapasztalat, hogy egy egymagadba kell játszani, és akkor, hogy elkezdesz, mi fiúk ilyen kis katonák, katonafigurákat mozgatunk, a lányok babákat, és elkezdesz hozzá beszélni, megszemélyesített, teljesen beleöntöd a lelket, a magad kis képességével, fantáziájával, és elindul egy pár beszéd szinte hallod, vagy te magad el is játszod. ugye a Wilsonnal is ő rendesen összeveszett a szigeten a fickó, a Wilsonnak, ahogy egyszer bevérzett a keze a Tom Hanksnak, és ahogy megfogta a labdát, kialakult rajta, egy, mintha egy arcforma lenne a Wilson, azóta a Wilson röplabdák iszonyú mértékbe fogynak, gondolom a Wilson szponzorálta a filmet is, és hogy ott elkezdett veszekedni, ha emlékszünk, és ott rendesen így neki, hogy de nem mondta, hogy így van, persze nem szólt semmit, szegény röplabda. És itt is az van, hogy van egy igénye az embernek, és itt ezt nap mint a láthatjuk te, mint kutyabarát a Brunóval. Szerintem mondhatjuk kis túzás, hogy tök mély párbeszédeket folytatsz, teli van érzelemmel. Látod a személybe, hogy igen, ez a kutyus most megért engem, amit a kutya barátok, a kutya tulajdonosok, a gazdik mesélnek, hát az mindenről szól, hogy az a kutya az ugyanaz, mint én, ugyanaz tézi, ugyanúgy tudja, már mondja, hát nem is kell, nem szinte mondja, már mondja, hát jó, más módon. És vannak, mert a kommunikációs dolgok. És a, a robotban pedig ugyanaz a vágyálom tükröződik, most mondhatnánk a Golem sztorit, a minap rendeltem a belga együttestől, jön a Golem című beszarás jó benne lenni, és ez egy ré, ugye látjuk a különböző korai tudományos fantasztikus filmeken is, a legújabbak is újra előveszik, hogy az ember megpróbál embert teremteni, jó, nem megy, akkor akkor valami zombi lesz belőle, jó, ez se jó, akkor gép, és most mi abban a 20. század utáni, még durvább 21. századi gép pesített, gépiesített, robotizált, digitalizált világba, azt követeljük, azt várjuk, egyébként friss hír, hogy már nincs messze, hogy robotokkal is lehet szexelni, ezt csak a fétisiztáknak mondom, vagy a túl magányos ö, szexmániásoknak, tehát azt várjuk a robotoktól, hogy mindenben tudjon helyettesíteni. Nekem az egyik legdurvább, az Alien négyes rész, ahol a Winona Ryderrel, a Sigourney Weaver elmegy egy egy számítógépes rendszer olyan részébe, ami egy kápolna, és ha bedugja a Jack dugóját, mint én most a fülhallgatómat a telefonba, akkor ő ott azzal meg tud így. Hát ez valami eszméletlen, hogy azt arra utal ott a rendező, hogy a jövőben már digitalizálva, virtualizálva lesz a lelki élet is, ami ugye azért át az abszurdum abszurduma. Ha, mert ha valami még ö, ilyen szempontból nem lett a techni- de hát ez sem igaz, mert ezt is már technikailag, ugye Matrix filmek stb. Jó, vissza a Finchhez. A Finch tehát megalkotja a filmtörténet során már ki tudja hanyatszor azt a párbeszéd ö, figurát, aki tulajdonképpen önmaga továbbítja örök, Tehát, és akkor itt beugorhat, most beszélhetünk a Blade Runnerről, hát miről szól a szárnyas fejvadász, hanem erről, hogy igen, igazándiból a robotok élik túl az embert sokszor, vagy a Star Warsban is az egy jelentős, nem jelentős főszerepet kap akár a kis mosógép, a guruló mosógép, vagy a, a c po akik különböző birodal mi a birodalom ellen a titkait hurciálják, tehát iszonyú hadititkokat és informá- nagyon, tehát kódokat, kulcsinformációkat. Tehát sokszor az ember, vagy a sztori, persze, hogy maga fölé, már maga fölé helyezi a robotot. Ha, ha csak túlélhetném, de nem élhetem túl, jó, de legalább a robotom élje túl és ez már általad felsorolt sok filmben is ott van, ugye a Will smith kezdve rengetegbe, de ugyanide sorolhatjuk a, a mi keresztapánkat is, a, a Stanley Kubrick féle 2001 űrod ahol ugye meg kell küzdeni egy robottal, mert a robot rájön, hogy az ember a legnagyobb hiba faktor az élet fenntartásában, de milyen fenntartásában mondhatnám a kretén robotnak, hát te nem élsz Mire ugye vissza, hogy válaszol, hogy de haver, én élek, és akkor ott ugye hát nagy nehezen sikerül legyőzni. Itt a, ja, és itt a robot jó barát, mert egy csomó filmben ellenség. Tehát van ebben filozófia, majd még szeretnék mondani a filozófiát, de most akkor kérdezek, figyelj, lehet egy, egy teljesen más téma, de ezt nagyon meg tudunk kérdezni. Várjál, átérsz,
0: akarok reagálni, és ne feledd a kérdést. Írd írt föl egy, egy, egy papírfecnire. Csak az, hogy amit most mondtál a robotokról, meg én, én odáig jutottam így a film közben, és azért voltak néma részek, a hál Istennek, amikor az ember tudott elmérkedni, hogy az egész egyfajta modern történet. tehát most nem feltétlenül katolikus ő, szemszögből Értem, lehet ez akár a buddhizmus, vagy a reinkarnáció szemszögéből is vizsgálni, hogy az ember nem csak biológiai lábnyomot tud maga után hagyni, hanem hála az égnek kultúrát, illetve humanizmust. És ö, egyszer egy kutyás ember mondta nekem, hogy, hogy ne vicceljünk már, én vagyok a legnagyobb kutyás, én nagyon szeretem a kutyákat, de a kutya, az az ember tükörképe. A kutya olyan, mint egy üres edény, amivel beletöltöd az emberségedet, és gyakorlatilag ő a te meghosszabbításod, vagy a lelkednek a kis nyúlványa. Ez, ez, ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert tudok vitatkozni, a kutyának igenis van egyénisége, de való igaz, hogyha egy emberi jó ember, egy jó tétlélek, egy, egy egy humánum meg tud nyilvánulni egy állatban is, illetve hát jó esetben az ember a gyerekének adja tovább nem csak a génjeit, hanem a gondolatait, a, a, az örökségét. És, és ebbe az a szép, hogy ez az ember kis fehér öltönybe, mint egy ilyen, mint egy ilyen modern, nem is tudom, Hemingway vagy... vagy mondhatnám talán Gabriel, Bar- Gabriel García Márkezt is a Bánatos kurvái emlékezetébe írja így le magát, hogy fehér ilyen szőttes zakóban és kalapban sétálgat, így megy a szerkesztőségbe dolgozni, és, és hát látunk, látunk egy ilyen figurát, aki, aki láthatóan tele van értékkel, akár a munkájában, akár a a, a találékonyságában, a humanizmusában, és, és természetesen ezek az emberek ebben a világban elpusztulnak, ahogy el, meghal a anya is és a gyerek is a flashbackben, ugye tudjuk, hogy a világ az megszabadít bennünket a jó dolgoktól és a jó emberektől sokszor, de azért érdemes reménykedni. És talán ez a szép, hogy itt a világ végén mégiscsak felkenődik egy bogárka a szélvétőre, csak repül egy pillangó a levegőbe, mégiscsak nem végig olyan az égbolt, mint az ementálé sajt, hanem, hanem valahol nincs sugárzás, és, és valahol a fincs ez tovább él ebben a kutyában és ebben a robotban. Na, akár reagálj erre, vagy tedd fel a kérdést? Kíváncsi vagyok.
1: A kérdés abszolút semmi közel ez a filmhez, csak most még talán él ez a Baldwin botrány. Én nagyon kíváncsi vagyok, most ugye a hallgatókat is valószínűleg feszegeti az, sok hirt változatot hallhatunk, hogy hogy történt. Kérdésem. Te ugye filmrendező vagy, kellékesekkel is dolgozol, kellékekkel is dolgozol, sőt, ugye aki ismeri a a Géci Dávid filmjeit, a kisfilmeket, az egyéb ilyen promóciós, vagy reklámfilmeket, rendkívül sok akciójelenet van benne, vagy sokszor használ ilyet, fegyvereket is. Mondd meg nekem, Dávid, hogy ilyen hülyeséget írtak le, hogy ugyanúgy nézett ki az éleslőszer, mint a vagtörtént. Ezt tudjuk, hogy nem így van. Aki volt katona, azt tudja, én voltam. Tehát ilyen nincs, a direkt megkülönböztetik anyagában, színében, ezért. A másik kérdésem, eleve, hogy hogy lehetett az? A másik, hogy hogy megy annak a menet, ezt meséld el, hogy bekerül a forgatási helyszínre a maket fegyver, mert én feltételezem, hogy makett fegyver, és hogy van az ellenőrzése, hogy van az, hogy igen, ezt a menetet fogjuk játszani, gyakoroljuk el, csináld, jó, működik, fog egyedül, oké, ezt létszívom, de hogy hogy van, hogy ez hogy a ló túróba lehetett ez az egész?
0: Hát ez most tényleg egy kis sziget a fincsen belül, és nem tudom, hogy mi köze van hozzá, lehet, hogy nem sok, kivéve ha Tom Hanks semmi, rálőtt a semmi, csak most Jeffre, aktuális és Jeffre egy valami ö, csavar belővővel, de jó, akkor röviden csak annyi, hogy, ö, hogy ö, ez pont a Alec Baldwin nyilatkozta, és ezzel egyetértek, hogy hogy hány-hány ezer film forog le, ahol nincs probléma. Természetesen mindig arra ugrunk rá, amikor probléma van. Tehát a repülőgépek általában nem zuhannak le, viszont ha egy lezuhan, akkor mindenki arról beszél, hogy lezuhant a repülőgép. Természetesen szükség van ö, nagyon nagy figyelemre, és most már a Dwayne Johnson be is jelentette, hogy gumifegyvereket fognak használni, ami Semmiben nem fog különbözni látványban a nem gumifegyverektől. Mi ugyanúgy el fogjuk hinni, ahogy Ridley scott is elhizzük, hogy igazi pengékkel kasszabolják egymást az emberek a történelmi akciófilmjeibe. Valójában azok is mindig gumiból vannak. úgyhogy úgyhogy ezzel nem lesz igazán gond. Itt szerintem több minden játszott közre. Egyrészt egy low budget filmről van szó. Most ne úgy képzeljük, a low budget film Amerikában az körülbelül úgy néz ki, mint itt nálunk a, a, a big budget film. Csak mondjuk itt, itt előfordulhatott, hogy megfogta a rendezőasszisztens, a kellékfegyvert, és bevitte a szedbe és odaadta a kezébe az boldvinnak. Ez egy normális nagy költségvetés amerikai film esetében nem fordulhatott volna elő, hiszen egyetlen egy van a Kellékfegyvernek a kellék vagy a fegyvermester, akinek kellett volna közvetlen odaadni a színésznek a fegyvert, és biztosítani arról, hogy az vaktölténye van megtöltve. Ez a kavarás, hogy, hogy ott hagyták a kocsi a fegyvert, és akkor háromból egy oroszul lett, az pont éles volt, bevitték lelőtte, ez elég gáz, én utána természetesen én is kijeltem a bulvár ösztönömet és nézegettem ezt a, ezt a kislányt, akit utána most nagyon meghurcolnak, mert több produkcióba is állítólag sok fosit követett el, egy ilyen tetovált, kicsit elhízott pánklány, aki, aki most, most szegény céltáblának van kitéve. Bizonyos nem szegény, mert kurban nagyot hibázott, és lehet, hogy a Boldvint nagyon meg fogják rángatni, hiszen ő a film producere, de azért azt gondolom, hogy ezek mindig ilyen példas tatuálások, tehát azért ez nem gyakori utoljára, 30 éve fordult elő, amikor ugye Brandon Lee-t szitává a, a forgatásán. Nem azt mondom, hogy elfogadható, szerintem ez egy elfogadhatatlan dolog, csak, csak mégis ezért tegyük hozzá, hogy hány akciófilmet néztünk meg úgy, hogy, hogy, hogy nem lett semmi baj. Most még egy eszembe jutott, amikor a Street Fighter, Street Fighter című fosi filmbe a nagyon tehetséges Raúl Julia vesztette életét állt a az egyik jelenetben az a sok összekötött monitor ahova a rúgta be.
1: Igen, nekem az jutott eszembe ez egy ilyen nem biztos, hogy jó hangulatú jelenet, hogy mentem be egyszer egy haveromhoz a... neki volt egy ilyen technikai boltjuk, de ilyen más jellegű, és én tudtam hogy neki van egy másik szakmája, ahol ő fegyverrel dolgozik konkrétan pisztolyjal, és pont jött be a szolgálatból ott volt, ám mert figyelj nekem ezt a kezembe kell venni, mert akkor meg ez ilyen különlegeség volt, bármár túl voltam a katonaságon odadod a kezembe, azt mondja persze megnyomta a gombot, kiesett a tár, már ő tudta, hogy hogy nem használta rég, tehát nem lehetett a csőben, itt most egyben a a Zambó Jimmy story is bejön persze. Kétszer, fölhúzta egyszer, ekkor ugye ki kellett volna esni, ha van is a csőben, mégis, mégis egy lövedék, akkor oldalra ki kell esni, hiszen fölhúzta ezért, és utána még egyszer fölhúzta. Tehát tök érdekes, hogy azok az emberek, akik éles fegyverrel dolgoznak, vagy bár, de a katonaságnál, amikor először azt mondják, hogy jó, most bemutatjuk önöknek azt a fegyvert, amit használni fognak. Nincs töltetlen fegyver, ezt jegyezzék meg, ezt verték belünk a katonaságba. Ne gondolja, azt is elmeséli azt az esetet, mikor a fickó nem figyelt, Ráhúzott és, 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 és 5 cm szétlötte a bajtársa koponyáját, és megőrült az illető állítólag. Ott helyben szétverte a saját fejét is. És Aki fegyverrel dolgozik, vagy fegyvere, tehát ez tök érdekes, és az amerikaiaktól mit tanultunk, mikor halljuk ezeket a sztorikat, hogy eljön az amerikai stáb Magyarországra, most már egyre több film nagy szupersztárok forgatnak itt, baromi jól esik nekünk, és mondják, akik ezek közelébe jutottak, hogy itt iszonyú profik, tehát itt annyira ki van számítva minden, de ahogy mondod, ott is vannak szintek, és nem nagyon lehet elhinni, hogy egy ilyen... bár természetesen öregecskedő sztár, mint az Alec Baldwin, belekerülhet egy olyan szintű költségvetésű filmbe, ahogy mondod, hogy ilyen baj megtörténik. Ő pedig ezzel miért foglalkozzon, és tök jó, ahogy mondod, hogy fegyvermester. Itt nem is hallottunk ilyet a hírekben, hanem kellékes. Azért gondolom van különbség. Nem, én, én
0: úgy olvastam, én is sok cikket olvastam, hogy a, hogy a fegyvermester kint vahagyta a kocsi tetején a, a fegyvereket, hármat, és abból az egyiket a random csaj, a, és már csinált más bajt, és más forgatáson bevitte a szedbe, és odaadta a rendező a kezébe. Tehát ezek mind nem szakszerű dolgok. Tehát és olyan, mint egy műtét közben a, 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 a takarítónő odaadná a, 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 nem tudom, a főorvos kezébe a, a, a szikét, amit egyébként az előbb a húgyos padlóról vett föl. Tehát, hogy, hogy ilyen nincs. Ez egy rohadt nagy hiba. És, és, és itt most nem érvényesül, aki karddal, harcok vészel mondat, tehát, hogy ennek, ennek tényleg nem így kéne történnie. De szerintem ugorjunk vissza ebbe a kis filmünkbe. Sajnálom, meg nem akarom, hogy az Alec Boldvi mögé kerüljön. Szerintem inkább reformizálni kéne a a biztonsági előírásokat, bár hozzáteszem, hogy már így is nagyon nehéz filmet forgatni. Én megszenvedtem ezt a filmemnél, hogy jaj, de még kéne egy snitta, hogy itt a, jönnek a kommandósok és ráfogják, ó, haverka, ez nem így van. Ö, ahhoz ilyen katonasági ilyen olyan engedély, és akkor végén flintákkal vettük föl, és jöttek paintballos arcok, akik a megtévesztésig hasonló fegyvereket hoztak, amit tényleg nem fémből van, meg es- esély nincs, hogy lelőjenek valakit. Tehát, hogy alapvetően ez egy szarrá van túlbiztosítva minden ilyen film. Ha belegondolsz, amikor itt forgott Brad pitt a World War Z, akkor is itt volt botrány, nem tudom, emlékszel a sajtó, attól volt hangos, hogy hogy lefoglaltak nem tudom hány fegyvert, mert ö, nem volt kivonva a forgalomból jogilag, és akkor nem lehetett tovább forgatni a, forga, vagy, ö, forgatni a filmet. Iszonyatos leállások voltak, nagyon nagy ö, költségvetési hiányt okozott az a, a párnapos, vagy nem tudom mennyi idős Leállás, amíg ugye ezek a fegyvereket kivonták, tehát hogy azért itt mindig írdatlan nagy figyelem van, úgyhogy ez most így nem jött jól valószínűleg a filmszakmának, nagyon sok produkció meg fogja sínleni, de ugyanakkor egy, egy, egy evolúciója is lesz a kellékfegyverek gyártásának, szerintem, ahogy a Dwayne Johnson is most ezt ö, forradalmasította áttérnek a gumifegyverek használatára a
1: filmekbe. A, hát akkor visszaugrok a finch köszönöm ezt az információt, szerintem nagyon ér- és még rengeteg kérdést tudnék feltenni, ugye itt előjön az emberbe az újságíró szembe, űvelem a, a rendező, hát ez engem nagyon érdekel. De a Finch-nél egyébként én itt még annyit szeretnék hozzátenni a fincsával sával összekötésből, hogy nem Tudom, hogy a filmből egyáltalán megismerjük-e, hogy mi volt az a láncolat, vagy az esemény, ami miatt odajutott az a társadalom, amiben a fincs magára marad, a kutyussal, a megépített robottal, és azzal a reménnyel, hogy valaha is látja a San Franciscoi Golden Gate hidat. Akár lehet egy olyan véletlen, is látjuk a politikában, a világtörténelem 20. századi, vagy akár 21. századi folyamataiban, hogy... Simán benne van a pakliban, bár nekem az Asteroidával való ütközés, az nagyon tetszik. Tehát ott nincs kecmec. Telibe kapja, most rengeteg fog jönni a föld felé, és már is ráfordulok a, a talán utolsó szekt, időszaki kérdésemre. Szerinted valaha is, tehát ezek a filmek utalnak-e arra, ami úgyis be fog következni, tehát hogy egész egyszerűen véget ér a civilizáció. Mi a lótúró ér? Azon kívül, hogy ez egy jó téma, az egyik ilyen legnagyobb klasszikus mégiscsak a Majmok bolygója volt a korábbi évtizedekben, és aztán ezt vitték tovább most Rimék és egyéb változatokban, de a legelső részes a chardon Hestonos variáció, ahol azt mondja, hogy nem haver, itt annyira elpusztulhatunk, az emberiség fölszámolja magát, ez most ma már, már egy kapitális közhely. Simán elképzelhető, hogy egy rossz, rossz véletlen, ahogy Alec Baldwin is lelőtte véletlenül a kollégáját, valaki rossz puskát adott, rossz, tehát azt hiszi az emberiség, most kicsit így bénázok egyet, azt hiszi az emberiség, hogy egy töltetlen, vagtöltényes fegyver van a kezében, és lövöldöz vele, és tudjuk, most tényleg nagyon ilyen demagóg vagyok, nem. Ebbe éles töltény van. A fincs már egy olyan állapotot mutat, ahol kiderül, hogy itt szét lett, szét lett rontva minden, az Ózonjuktól kezdve, stb. És persze nem én vagyok a Greta Thunberg rajongója. De hogy látod, hogy van-e ebben valami ilyen, ilyen fatalista hozzáállás, hogy, hogy miért kell egy... Ugye ez a Mad Max van ez, hogy meg a, tényleg a Majmok bolygója óta, hogy kipusztulunk, nem maradunk meg. Ennek a filmnek például nincs, nincs pozitív vége, a végén marad egy robot, a végén marad egy kutya. Hát, amit a robot meg a... Ugye annyit tud a robot, hogy enni kell adni a kutyának, meg eldobni a teniszlablát. Mesélj még! <gül> <gül> Tehát a kérdés, van, van-e valami megérzés, Szerintem van, mert én csak azért mondom, mert nekem meggyőződésem, hogy az emberiség érzi, hogy vége van, és azért ezeket az utolsó cuccokat eljük. Nézd meg, Z-generáció, Dávid, nincs több ABC a betűben. Ezek az emberek azért van, ezt már múltkor mondtam, egy kicsit ugye rájátszok, mert már nincs több ABC-s betű. Vége, ennyi? Ezt ugye a Puzsér mester úgy fejtik, hogy azért melankolikus ma már minden sláger, mert vége, depresszió, ennyi volt, befejeződött az emberiségtől. Ez a utolsó fináléba vagyok. Ez lehet? Mert a Fincs erről szól?
0: Hát nagyon sok ilyen film készül, és ennek az előfutára volt hat éve a Mad Max, ami, ami azért egy picit kizökkentette még a pláza közönséget is. Tehát nagyon jó érzékel azt mondták, hogy ez a, ez a figyelmeztetés ez nem csak a dokumentumfilmek és a művészfilmek feladata, hanem be kell vinni a, a fősodorba, be kell vinni a mainstreambe, hogy a plázaközönség is se érezze magát annyira komfortosan, miközben kortyolgatja a kólát és recsegteti a nachoszt. Érezzék, hogy igen, fogy a víz, szárad a bolygó, szarabb a levegő, szarabba az ózójuk. Ö, ö, igen. Tehát, hogy, hogy, hogy rohadt nagy problémák vannak a földdel, és most nem akartam abba belemenni, hogy pár napja voltam Párizsban, és, és gyakorlatilag tényleg azt éreztem, hogy körülöttem van, mit tudom én, mondjuk 10-ből nyolc ember fekete, és ezért nem lenne bajom, mert gyerekkorom óta fekatesókat akartam magam mellé az óviba, meg mindent, csak nem ilyen arányba. Tehát ebből az lett, hogy a párizsi külváros metrójában neki nyomtak a, a, az ajtónak, és ki akartak zsebelni. És ez egyik szorította a, az ajtóhoz, a másik meg jártak ezzel a zsebembe, amikor így rájuk ordítottam, kicsavartam az egyiknek a kezét, a gyengébbnek természetesen, és visszavettem a pénztárcámat és az irataimat. Tehát, hogy nem biztos, hogy jó irányba halad a világ minden szempontból, de nagyon fontos, hogy megmaradjon az emberségünk, és, és ebben a filmben is a, az emberség szerintem.
1: A, Haver, a 40 perce beszélgetünk, és te most mondod, hogy Párizsban leszereted a rablókat. Hát beszarok, komolyan mondom ezt. Hogy voltál képes eddig magadba tartani? Hát ez, 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 ez Ez nem egy, ez látom nem a egy Bruce,
0: Bruce es akció volt, ez még csak nem is Tom hát Hanks-es ez akció, jó. ez egy ilyen túlélő Perszívas. akció volt, és, és nagyon jó érzékkel nem vittem a párizsi metrózáshoz a két kamerámat magammal, hanem hát szegény technikuson vitte magával, de hál' Istennek meg megvan mindened, de ez, ez a leleményességünkön múlott.
1: Igen, te elkezdtél most edzeni, és valami küzdősportot, azt mondjad már Beléci, hogy mi, mi, milyen küzdősportba edzel? Hát
0: ez, ez, ez egy nagyon aranyos dolog, ez a kardiobox, egy nagyon komoly, edzővel, tehát Bánóci Zoltánnal, de azt nem mondom, hogy engem így boxolni tanítanak, inkább, inkább a... Hát de
1: hány, hány fekatesó vett körül? Hát ne eskedjük. Ezt komolyan
0: mondom, hogy tízből nyolc, tehát én, én három-négy éve voltam Párizsban, de az arányok megváltoztak, tehát, hogy...
1: De nem, ott a metró, mikor megtámadtak, hányan vettek ketten. körül
0: ketten fogtak körül, egy ilyen Dennis Rodman Igen. alakú rác, meg egy, meg, egy, meg egy Martin, ha. meg egy Martin. Ha. Az nem a kicsi, de az, az nem a, a Dennis. Az, az nyugkált a koszos kezeivel a, a, a zsebeimbe, de mindegy, hát van ilyen biztos, vagy én futottam pont bele, csak, csak tényleg az, az volt az érzésem végig, hamer. hogy fog következni a gebasz. És a, hogy
1: tehát előveszik ja, a de, kést, de, hogy a
0: visszatérjek, Hogy a is visszatérjek, is itt is azt ja, érezzük, jó, hogy, hogy be fog következni a gebaszt, tehát hogy, hogy attól kerüli a Disney hatást, amit, amit az elején mondtál a, az édességről, vagy ettől a gejségtől, hogy talán azért nem az, mert végig a viharfelhők gyülekeznek fölöttük. Tehát hogy, 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 hogy tudod, hogy jön a túrikán, tudod, hogy jön a halál, azért ez egy, ez egy, egy halálballada, csak közben nagyon finoman díznisítve van ez a halábalada Úgyhogy ö, ö, azt hiszem, hogy most a Párizsi metrotámadást hagyjuk ennyibe, és, és, a, és ja, a fincs fele vegyük. Tudom, lehet, hogy igazad van okszi, és, és sokkal érdekesebb dolgok vannak mostanában a világban, mint ez a film, de mi választottuk, hogy erről beszélünk, és ez és a Baldwin bácsi lövöldözése, meg a Fekatesok a Párizsi metrón is izgalmasabb kalandokat nyújtanak első ránézésre, mint a fincs című film, de, de azért nem. Tehát, hogy, hogy van nagyon jó hurikán benne, hurikántúlélés, hogy kell leeszögezni le egy ilyen lakókocsit, úgyhogy a hurikán ne tépje szét, és hogy kell egy kutyát...
1: Igen, és,
0: hogy Hogy kell egy kutyát úgy gondozni, hogy hogy utána túléljen, tehát ne, ne, ne menjen például az Ózon lyukacsos napra, és ne égesse meg magát, és ezek nagyon, nagyon jól voltak rendezve. Én, én például ugye streamingen néztem, visszatekertem párszor, és, és voltak olyan dolgok, amiket elsőre nem értettem, hogy a kutya egy makkan egyet, és elrohan, és a Tom Hanks mondja neki, hogy ne, 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 é, é, már mint a fincs, és akkor így nem értettem, hogy most mi van? És ugye rögtön utána egy jelenettel később elmagyarázza a robotnak, hogy egy kinyújtod apám a kezed, akkor megég a bőröd. És ugye a kutyusra is vigyázz, mert minden állatszal rá ég ezen a napon. Tehát, hogy nagyon, nagyon ügyesen nem volt a szádbarágva mindig az, ami épp történt, hanem ugye a saját bőrödön tapasztaltad meg, és, és nagyon átélhető volt a az egész film, akár az első karakterexpóval, hogy nem is láttad meg a Tom Hanks arcát, csak ebbe a skafanderbe láttad, ahogy vezeti ezt a fura kamionszerű járművet, majd utána előkerül Tom Hanks arca, és hozzáteszem, hogy íratlan erőfeszítés lehet neki mindig így lefogyni. Ő a nagy lefogyó művész. Gyakorlatilag szerintem minden szerepe kedvéért, vagy nagyon sok szerepe kedvéért fogyott le, Most is azt láttam a csont és bőrtát, hogy visszafogyott a 25 évvel ezelőtti állapotában, csak már egy kicsit őszebben, meg rottyosabban.
1: Valamit kihagytunk, és neked jobb a memóriád. A Tom Hanks, pont amit mondasz, hogy az elején csak skafanderbe látjuk, ugye állandóan, amikor beérnek egy városba egy nagy lakókocsi, él egy rész, mert van egy bunkerja is, ahova visszatér a bázis, és ott alkotja meg ezt a robotot, egy labor. Tehát ő egyébként valamilyen számítógépes fejlesztő mérnök volt, és ezért tud ilyen ügyes lenni. Ez van magyarázva a filmben, hogy ő mér ilyen ö, ö, okos, ez a, ez a smart boy vagy smart guy, és hogy ö, volt egy kis robotja neki, egy kis robot kutyus, és nem jut eszembe a neve, ő pedig szegény egy adott áruházi kalandozás során, ahol bizony megtámadják őket, elüldözik őket onnan, a rosszók, a nő fosztogatók. Ott, ott ö, egy medve csapdába besétál ez a szegény kis robotocska, de nem üteszem be a, a robotkutyus neve.
0: Ez most melyik film?
1: Ja, ez tudom, a, a Pici,
0: fécs. jaj, aranyos, Igen, mi is a neve, várjál.
1: Hogy, hogy, hogy ö, és ott is ugye utal arra, amit labdás. mondtál, hogy a halál, igen, és ahogy a halál előképe többször megjelenik, a, a, a gyülekező viharfelők, a közeg halálos tornádó képében, illetve szerintem még az is, ahogy kiteszi a kezét, magyarázza a Jeffnek, hogy te Jeff, itt ne vidd a kocsit messzire, mert én skafander nélkül, ami a kocsiba, van a lakókocsiba, nem tudok oda menni, és így kicsit kinyújtja a kezét, abban pár másodpercet elkezd így perzselődni a keze egy füstöl is már az uv De már nem érdekli a bőrrák, mert tudja, hogy halálos beteg, amit később be is mond a Jeffnek, hogy szorry, haver, ez van, én haldoklom. És hogy a kis kiskutyus, robotkutyus odavész. És ott Most már. Ezt a de teljesen
0: elfelejtettem a kis robotkutyust, és szégyellem magam emiatt. Mert
1: egy szívtelen dög vagy azért, mert csak magadra gondolsz. Mert nem érdekel az apokalipszis Dávid, pedig igen, itt pont, van anya. Pont olyan,
0: mint a Csernyós Galla beszélgetése 68-a, igen. Nem, pedig pedig, pedig a, Jó, nagy, nagyon aranyos volt ez az arclalan kis, kis, kis kutyus. Tehát tényleg, tényleg na, van ennek a filmnek szíve lelke, és, és szerethető minden figurája, és ez, 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 ez egy filmben nagyon, már ez nagyon üdvözítő. Az, hogy túl, túlságosan nem bonyolult, hát ez van, lehet, hogy, hogy ahhoz Netflix sorozatokat kell ma már nézni, vagy, vagy HBO Go, vagy Amazon, vagy Apple TV, vagy Hulu sorozatokat kell nézni, hogy olyan karakterábrezolást, olyan mélységeket kapjál, amire, amire vársz. Vagy, azt, vagy mondjuk művészfilmeket. Tehát ez egy, ez egy popcorn mozi, abból egy, egy, egy ilyen haláballada, abból robotos kutyás Tom hanks tehát nem, nem, nem tudom, mi a műfaj a robotos kutyás Tom Hanks-es film, biztos, hogy megnézett, pláne, hogy ott van egy Apple TV, meg fincs. Ilyen szempontból tudom ajánlani mindenkinek, nem fogja megváltoztatni a világnézetét, és pont ezért én eljutnék a pontozáshoz, mit, mit szólsz, én, én, én.
1: Azt igen. szólom, hogy a Wikipédián megtaláltam a robotkutyus nevét, Gyui. Gyui D. E, W, akkor most, e itt a harcsoklubjában, így kezdjük
0: skandálni, hogy az ő neve, gyújj, az ő
1: neve. Robert Paulson, Robert Paulson, így van. És ha már Robert Paulson, akkor Robert semekis, a producer, aki segített ezt az egészet, aki a, ugye a Forrest Gump rendezője. Egyébként simán lehetne ez egy Spielberg film. Most így beugrott, hogy a Spielbergnek is valomániája, ugye a robotok, az ember utánzó robot, de nem beszélem túl, pontyozzunk, akkor pontyozzunk egyet.
0: Én egy hatost adnék rá, de, de, de olyan, de olyan mm. szerethető hatost, ami már majdnem hetes. Most ezt <gül> hogy mondjam?
1: <gül> das ist schmutzig. Jó,
0: legyen hetes, legyen hetes, ne legyünk szűrös szívűek, de, de valójában ez egy hatos, de annyira szeretjük Kedjet, a robotokat, a kutyákat és Tom Hanks, hogy, hogy az hetes, de, de amúgy ez egy hatos érne.
1: Hú, uh, én ehhez képest nagyon fölé lőttem, de akkor ebből lehetőleg visszaveszek a 9-ből, és akkor én 8-adatok. Megmondom miért. Azért, mert én megláttam benne azt az üzenetet, ami igaz, hogy kicsit bárgyó, igaz, hogy kicsit gügye, De a végén már csak fosztogatók maradnak. Ugye most pont láttuk a Black Lives Matter story legelején egy csomó rendőr-helikopteres filmről mutatták, hogy ö, ö, milyen az, amikor már csak fosztogatnak az emberek, és nincs, megszűnik az erkölcs, minden megszűnik, az ösztön lények vannak. Persze, hál' Istennek kiózanodott valamennyire azért az amerikai társadalom. Nekem 8-as nagyon tetszett, aki, szeret, aki nagy Tom Hanks, ugye a híres Mr. Tanks rajongó, az az, annak ez egy ugyanolyan lesz, mint a, a számkivetett, illetve amit Dávid is említett, a Terminára is valahol nagyon is hasonlít. Tehát az átlagember megényhős lesz lesz,
0: as 7-es, 8-as 7,5 a, az űrhajó ö, potméterünk mutatója, úgyhogy ö, nem maradt más, mint ö, reklámozni a, az oldalunkat. A 2020 filmod összejahu Oxival és Dáviddal, Néha napján egy-két speciális vendéggel, és hát most jön a, a szponzoraink és megjelenéseink listája. A szponzoraink listája egyelőre nem hosszú, de annál hálásabbak vagyunk a Kelló Könyvkultúra magazinnak, és innen átadom Oxinak a, a sort, mert ő sokkal jobban tudja ezt, mint én
1: és még az az elején gyorsan hozzáteszem, hogy a 2020 film odyszea.hu oldalon fotók láthatók rólunk, erre azért is hívom fel a figyelmet, mert azt kell tudni ezekről a fotókról, hogy ezek egy részét Dávid rendezte, tehát ö, ö, nagy beleszólásunk volt, de Dávidnak rengeteg olyan ötlete volt, hogy ő legyen mondjuk egy strici, én legyek egy ö, ilyen gyilkos, és hát ö, ezek mind ilyen vicces képek, aztán ott van egy, egy egy leírás arról, hogy kicsoda a Dávid, utána van egy olyan kicsoda, hogy oxi, de továbbra sem, én például nem lehettem, én akartam egy civil képet, hogy hát valójában így nézek ki, nem, mondta a Dávid, tehát ott is ezekkel a humoros, illetve fantáziadús képekkel találkozhatok, mi reméljük, hogy ezek valamelyes szórakoztatók. No, de nézzük, hogy hol találjátok meg a 2020 filmod, hát először is, nézzük csak YouTube, Spotify, Apple Podcast, Facebook, Instagram. Az anyavállalati weboldalunk a könyvkultúra.kello.hu, itt van egy olyan rovat, hogy bibliopod, a fentiekhez hasonlóan az összes, tehát a két eddigi, két évadnyi adás visszahallgatható. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, tegye meg, hiszen nagyon szeretjük a lájkokat, nagyon szeretjük a kommenteket, és a hosszú e-maileket is, címünk 2020 fülmódosze a kukacgmail.com